0: مرداب روح ادامه فصل نهم. ریلکه که برای جولیان ناشناخته است شعری در خصوص از دست دادن عزیزان فناپذیری زندگی و شهر سفید نوشته است همه چیز دور است و دیری است که از میان رفته است باوردارم ستاره ای که آن بالا میدرخشد هزاران سال است که مرده است دوست دارم از قلبم به بیرون به زیر آسمان پهناور روم دوست دارم دعا کنم و باور دارم که از بین ستارگان هنوز یکی باید باشد. باور دارم که میدانم کدام ستاره باقی مانده است، کدام یک در انتهای شعاع خود در آسمان مانند شهری سفید بر ایستاده است. در میان تلاتون و تقیان انرژی زندگی که پیوسته و همواره در گذر است منظری از شهری سفید هست که فقط به کسانی می شود که از مرداب فقدان و داغ دیدگی می کنند شیرینی این نصیب کسانی می شود که عبور کردند حتی اگر نتوانند هنگام تحمل عذابهای دوزخ چنین چیزی را تصور کنند بیدرنگ به یاد ادیپ در کلونوس ییتس در انتهای زندگیش و رویای خودم میافتم که بهبود را پیش بینی می کرد. زمانی که داستان به اوج فاجعه می رسد به تبعید فرستاده می شود و سالها تنها و سرگردان و پشیمان باقی می ماند. او به واسطه رنج خیش به رابطه فروتنانه با خدایان می رستد. و هنگامی که در کولونوس رو به مرگ است به مرتبه خدایان ارتقا می‌یابد و توسط خدایان متبرک می‌گردد بدین سان ادیپ نابینا اما رستگار کسی که عبور را انجام داده قادر است بگوید رنج و گذر زمان آموزگاران رضایت و خورسندی من بودند و ییتس سال خورده و بیمار مسیر پورتلاطوم پر... زندگی خود را بررسی می‌کند و در سال 1929 به این نتیجه می رسد. باید بخندیم و آواز بخوانیم همه چیز ما را متبرک میکند هر چیزی که به آن مینگریم متبرک است هیچ شخص جوانی نمیتواند ابياتی را بنویسد باید دهها سال منتظر شویم زندگیمان را به میان بریزیم آزمون شویم و سرفراز بیرون آییم عبیات بالا در انتهای متنی طولانی میآید که شکست ها فقدان‌های زندگی ییت را تعین می کند. هیچ خوشبینی سطحی در این شعر وجود ندارد. فقط خردی عمیق از فردی که بیشتر عمرش را در مرداب ها گذرانده و از آن ماده متعفن زندگی و هنرش را بیرون کشیده. در مرحله بحرانی در آموزش تحلیلیم ام، هنگامی که به نظر میرسید به دلایل بسیار نه فقط به دلایل مادی قادر به ادامه نخواهم بود رویایی دیدم که عمیقا مرا تحت تاثیر قرار داد. مضمون اصلی زمانی روی داد که من و پسرم تیموتی در جنگل های بلند از میان برف‌ها پیاده راه میرفتیم. تیم به من گفت هنگامی که به اندازه کافی رنج بردی و همانند این درختان افراشت ایستادی آنگاه برف برای تو موهبتی چون تنپوش لطف و رحمت خداوند خواهد بود راهی که درختان در طولان قرار داشتند با پوشش برف بسیار زیباتر شده بود و بیشک حس موهبتی سرشار از لطف را القا کرد واکنش احساسی من این بود که اگر راهی برای ادامه و عبور بیابم شاید تمپوش لطف و رحمت خدا را دریافت کنم پسرم که خود موهبتی برای من است نماد درونی بهترین امکانات آینده من نیز میباشد رویا نیز برایم موهبتی بود و نقش بزرگی در عبور من از آن مرحله دشوار داشت تصادفی نیست که من به رویاها و خرد نویسندگان بزرگ در نگرش به مرداب ها رویاوردم. آن دسته از ما که رویاهایمان را دنبال می کنیم می دانیم که فعالیتی خودمختار شدید و غنی در روان ما روی می دهد. هنگامی که به سوی مرداب شک، نومیدی و سایر احوال ناخوشایند کشیده می شویم، با تصاویر شفابخشی مزین می شویم. که به دنبال ترمیم، هدایت مجدد و رشد شخصیت خداگاه ما هستند. فقط در صورت رنج کشیدن می توانیم به معنای عمیق تر یابیم. درست، همانگونه که یونک گفته است، روان رنجوری است که هنوز معنای خود را نیافته است. ما نیز از رنج و وظیفه یافتن معنای آن معاف نیستیم، همانند ریلکه، در زندگی و هنر خود و جولیا در رویایش که هر دو چشماندازی از شهر استفید بیزمان داشتند ما نیز قادریم حمایت روان را در تلاش برای عبور از مردابهای در دریافت کنیم رویای فوقلاده دیگری مطلب را روشن می کند. این رویا به نظر آموزنده تر از سایر رویاها می رسد. اما رویا به اصرار داشت که این رویا به هیچ وجه بر خود او تأثیری نداشته. او به عنوان مقدمه‌ای بر رویایش نوشت تجربه نمایشی است که در جاهای مختلف همزمان اتفاق می‌افتد. شما می‌گردید و در جاهای مختلف آن را تجربه می‌کنید و همواره فقط برش یا قطع ای از کل را به دست می‌آورید. باید آنها را کنار هم بگذارید تا معنای آن را دریابید. شرح رویا چند صفحه می و در اینجا بخش های برجسته آن را برای شما می خوانم. آخرین لحظه می رسم و صندلی را در جلوترین ردیف ممکن می گیرم. به نظر می رسد بیشتر خواندن نمایش نامه است، تا یک نمایش واقعی. فقط می توان شنید و چیزی دیده نمی شود. مگر از سوراخی که روی دیوار است. به طرف جایی بهتر می روم یا داشت ها و مداره که بسیاری در مورد نمایش دریافت می کنم. هر یک را می خوانم و عصبانی می شوم که چرا اینها را در جایگاه تماشاگران قرار دادند چند نقشه پیدا می کنم که برای مکانیابی نمایش هایی که در حال اجرا هستند مفید است. این نقشه ها مفهوم بهتری از کل کار به دست می دهند. دو مرد دیالوگی از متن نمایش نامه را زمزمه می کنند انگار در حال انجام است من ناراحتم زیرا نمیتوانم کل نمایش را بشنوم. میکوشم که وسایلم را پیدا کنم و دوباره جایم را عوض کنم از سختی درک نمایش آزورده شدم سپس شروع میکنم به یادآوری چیزهای اندکی که شنیدم و از تجربه در جایگاه های مختلف به دست آوردم چنان که پیش می رویم نشانه ها رو جمع می کنیم و میکوشیم که آنها را کنار هم بگذاریم. آنگاه به ما گویند با انگشتانمان بازی کنیم که به نظرم احمقانه و بیفاید است چرا خودم را به زحمت بیاندازم؟ ناگهان فکری به ذهنم می رسد باید فضایی برای چیز دیگری باز کنم چیزی تازه به همین دلیل است که با انگشتانمان بازی می کنیم باشد اکنون فهمیدم دور می گردم و نمایش را می بینم همه جا گوش میدهم و آنچه را که می توانم کناره هم بگذارم میبینم رویا به صحنه متفاوت منتقل می شود که در آن شطوری بار تخم مرغ دارد. تخم و مرغها میفتند و می شکنند. درست همان موقع مردی از مسیری که به طرفش میرفتیم میآید. چه غانگیز آنگاه تشخیص دادم که نه این غانگیز نیست فقط یک ترژدی ظاهری است. تخم مرغها، برای آن بودند که ما را تا اینجا هدایت کنند تا این لحظه اکنون دیگر نیازی به آنها نیست ما آماده راهنمایی و شناخت بعدی هستیم رویابین زنی 58 ساله است که اولین نام دارد او پیوسته از نیاز به یافتن راه خود آگاه بود همانند همه ما او ترجیح میداد از همه چیز اطمینان داشته باشد او فقط پراکندگی نومیدی، طلاقی دردناک، نیاز به بزرگ کردن فرزندان و یافتن شغل و بالاتر از همه نیاز به یافتن حقیقت وجود خود را یافته بود همانند همه ما، او ترجیح می داد به سرعت تصویر کل واضح و منسجم را به دست بیاورد اما مانند همه ما، او باید تکه ها راسته ی سال ها به طرزی دردناک به هم می‌دوخت. مانند رویای جولیا از شهر سفید. این رویا می گوید که ما در نمایشی در حال اجرا هستیم و فقط قطع ها و خورده از آنها را می بینیم. این نمایش هرگز واضح نیست. نگاه ما هرگز بدون مانع نیست و درک ما هم هرگز کامل نمی شود. اما من رویا نتیجه میگیرد که طبیعت نمایش این گونه است آن را از زوایای مختلف تجربه کن دریافتهایی را که در طول راه به دست آورده ای جمع کن فضایی برای چیزی تازه بکشا با آن بازی کن معنای این رویا فراتر از درک ولین بود و احساس می کرد آن رویا برخی از فعالیت هایش را نشان می دهد که به نظر بی معنا می رسید اما به زمان خود به یک تحول تازه منتهی شد فرایند تعمق برای او به صورت یک قیاس رخ داد هیچ چیزی اتفاق نمی افتاد. شخص احساس سکون می کند و سپس حرکتی اتفاق میافتد. افتد اولین شطر را به کشتی صحرا تشبیح می کرد قابلیت بقا در سفری طولانی از میان مناطق خشک و بی‌آب و علف تخم مرغ نماد نیروی نهفته وی بود که میتوانست جوجه بدهد بیشتر آنها که شکسته بودند به فعالیت های گذشته اشاره داشتند که او را تا آنجا رسانده بودند ولی دیگر برای او فایده ای نداشتند در میان این تخم مرخ های شکسته او ازدواج نقش مادری نخستین شغلش وابستگی به والدینش و کارهای بیشمار دیگری را در جامعه ذکر کرد اولین میگفت که تخم مرغها راهنماهایی بودند که من را به اینجا رساندند این کاری بود که آنها میخواستند انجام بدهند نه اینکه تا ابد ادامه داشته باشند این رویا و نتیجه آن بسیار خردمندانه است ما هرگز به یقین نهایی نمی رسیم هرگز کل تصویر را نمی بینیم و به دشت آفتابی هم نمی رسیم ما از پشت اینک دودی نگاه می کنیم و فقط برخی قطعه ها و پاره ها را می بینیم ییتس گفته است من برای ترانه یک کت دوختم با گلدوزی هایی از استوره های به این ترتیب ما چنین تجربه هایی را کنار هم می و آنها را بر قامت دنیا می پوشانیم. جستجوی اولین برای یافتن حقیقت، میل او به یافتن آن تصویر کامل، نیازش به هدایت بیرونی و اقتدار همگی ناکام مانده بود اما او بصیرت یافته است که میگوید چرا فرد موظف است که از مرداب ها بور کند؟ او درک می کند که در آنجا فقط خرده ها و تخم مرخایی شکسته وجود دارد اما همه آنها ارزشمندند و دارای معنا همانند مسافر شهر سفید از او دعوت شد در نمایش بزرگ که ما بازیگران کوچک آن هستیم شرکت کند هندوها معتقدند جهان هستی نمایش خداوند است آن تصویر متعالی شاید واضح نباشد اما وظیفه نگاه اجمالی به وقایه شکستن تخم مرغ‌ها در طول راه و رنج بردن در بیابان‌های روح در نهایت به این تشخیص ختم می‌شود که معنا در رسیدن به مقصد نیست بلکه در خود سفر است این خردی شخصی است که عبور می‌کند کسی که جوان است کسی که خواستار سیغل خوردن لبه های تیز زندگی است و یا از وظیفه پنهان در همه رنج‌ها می‌گریزد نمی تواند عبور کند و این خیرت را به دست آورد چنانکه در مورد ادیپ و ییتس این پاداشی است که یک من جوان آن را تق... تحقیر می کند و هرگز برایش قابل درک نیست اما به واقع موهبتی است که عمق بلوغ و فضای غنی به زندگی آینده می بخشد وظیفه پیشروی رابرت جولیا اولین، و همه ما همان وزیفه است که نیچه برای ما در قرن گذشته تعیین کرده است. ما عبور و پل هستیم. آنچه باید عبور کند میل من به کنترل تسلط و امنیت است. اگرچه این میل طبیعی در همه ما وجود دارد اما در برابر مسیر تحول می استد. نیاز به پل زدن از میل کودک، به چسبیدن به هر نوع امنیت و اجتناب از ورود به دنیای ناشناخته برمیخیزد زورق ما بسیار کوچک و اقیانوس بسیار بزرگ است و هنوز مستحکمترین مانع فشارهای گذشته شخصی و جهانبینی محدود اغدههاست یکی از دلایلی که ما به مکتشفان محققان و پیشتازان در دنیای مادی و نیز کسانی که مرزهای ذهن یا تجلیهای زیباشناسی را به عقب میرانند احترام میگذاریم این است که آنها دارای کوهنالگوی قهرمان هستند این عقده این انرژی در همه ما وجود دارد که به طور طبیعی به دنبال ایستادن در برابر نیروهای پسگرایانه ترس و خمودی میباشد و در خدمت رشد فردیت است هنگامی که قهرمانی بیرونی چنین عمل کردی را به نمایش میگذارد انرژی شدیدی را در خود میابیم تا محدودهای شناخته شده را کنار بزنیم این همان منظور نیچه از عبور از دره بر روی تناب خودمان است انرژی آنجاست وظیفه ما پذیرش خطر قدم نهادن به جلو به درون فضاست در آن فضا آزادی و وسعت روح وجود دارد و این مکانیست که باید در آن باشیم پایان فصل نهم و بخش خاتمه آلودگی و کدورت زندگی وحشت و مقاومتی که هر انسان طبیعی هنگام رفتن به عمق درون خود تجربه می کند ترس از سفر به سرزمین مردگان است کارل گستابیونگ چه چیزی میتوان از این سفرهای ناخوشایند به اعماغ درون دست آورد اگر در آنجا درسهایی وجود دارند این درسها چیست سه عقیده یا اصل در سراسر سر این کتاب هست که اگر آنها و دستورالعملی را که نشان میدهند بپذیریم میتوانیم به روح و به زندگی روحی تری دست یابیم نخستین اصل اشاره به جذر و مد طبیعی انرژی روانی دارد که ما به ناچار و برخلاف خواست خود غالبا به پایین و مکانهای تاریک کشیده میشویم. درست همانند کودک خواب‌آلودی که برای خوابیدن تا آخرین لحظه مبارزه می کند ما نیز خود را با من متزلزل و جستجوی بیهوده آن به دنبال امنیت دائم یکی میدانیم. هنگامی که من به پایین و به اعماق کشیده می شود این حرکت را به نوعی شکست و عیب برای خودمان قلمداد داد می کنیم از تهاجمات ترس ها و افسردگی های من خجالت می کشیم گویی این تهاجمات روانی هرگز برای هیچ کس اتفاق نمی افتند به همین دلیل باید بپذیریم که زندگی روان ما غالبا بیرون از کنترل من قرار دارد ما به سوی مرداب ها کشیده می شویم و در آنجا رنج می بریم هیچ میزان, ان... هیچ میزان انکار هیچ مقدار تسکین و هیچ کار خوب و تفکر صحیحی نمی تواند ما را از اسارت در مرداب معاف کند توهم امروزی درباره خوشبختی مخرب و ویرانگر است زیرا نه تنها دستیابی به آن و نگه داشتنش غیر ممکن است بلکه در حقیقت ما را بیشتر روان رنجور و وابسته به زخمهای میسازد. اصل دوم این کتاب این است که در هر یک از این احوال مردابی چالشی برای کشف معنای آن و تغییر رفتار یا نگرش ما است رویارویی با هر مرداب به عنوان یک سوال زمنی معنای افسردگی من چیست؟ استراب با چه چیزی در گذشته من مربوط است؟ چه چیزی مرا را تسخیر کرده است؟ به ما امکان می دهد که به جای منفعل بودن فعالانه با رنج خود برخورد کنیم. طی این کشمکش ما از توهم خوشبختی دائم یا شرم به خاطر دست نیافتن به آن حرکت می کنیم و به آن چیزی می رسیم که شاید بزرگترین محبت است، آگاهی از اینکه می بدون خوشبختی زندگی کنیم اما بدون معنا هرگز در کشمکش با وظایفی که در هر مرداب داریم ما از رنج به سوی آگاهی رشد یافته عبور می کنیم چنانکه قبلا ذکر شد یونگ روان رنجوری را رنجی میداند که معنای خود را نیافته است اگر بکوشیم که از رنج فرار کنیم در گرداب روان رنجوری فرو می رویم و بیان که شویم متوقف می سومین اصل این کتاب می گوید از آنجایی که واکنش های ما به تنش های ناشی از مرداب ها در اصل غیر ارادی است و به تجربه های گذشته ما وابسته است ناچاریم که حقیقت وجود خود را دوباره تجسم کنیم تا بتوانیم در زمان حال زندگی کنیم طیف وسیعی از واکنش های مختلف برای شخص بزرگسالی که در زمان حال زندگی می کند ممکن است. اما اقده های فعال شده دیده ما را, دیده ما را به دامنه محدودتری خلاصه می کنند که توسط واکنش های پسگرای ما تعیین شده است. ما نمی از فعالیت اقده ها فرار کنیم. زیرا گذشته‌ای داریم که سرشار از خاطره است، دیدگاهی معین نسبت به دنیا داریم و عقیده ها و رفتارهایی را فرا گرفته ایم. برخی از واکنش‌های عقده ما حتی در برابر زندگی برای ما مفید بودند و زندگی ما را نجات دادند و به ما اجازه می‌دهند که به دیگران بپیوندیم و یا ارزش‌هایمان را تایید کنیم، اما بقیه اقده ها تأثیرات کاملا منفی دارند. اصلی ترین عغده ها از تجربه های آغازین برمیخیزنند، بنابراین ممکن است ما را به بینش و واکنش یک کودک محدود نگه دارند. آن تصویر عجیب نیچه را که ما دره و رو تناب روی آن هستیم به یاد بیاورید دره آزادی وحشتناک و وسعت سفرمان می باشد که بسیار دللهره آور است در حالی که تناب، چگونگی تجسم مجدد خودمان فراسوی امکانات گذشته است. اما اگر به ظرفیت های خانواده اصلی خود و فرهنگ و گذشته شخصی من محدود هستیم، یک مبتلا به تقدیر منفعلیم. اما اگر بتوانیم خودمان را دوباره تعریف کنیم، در در قدم بگذاریم و از امتداد خیالی روان بگذاریم، آنگاه شاید بتوانیم مدعی زندگی خود باشیم همه ما به دو توهم غیر ممکن می چسبیم. جاودانگی و ناجی جادویی. توجه داشته باشید که مرگ یکی از احوال مردابی گفتگو شده در این کتاب نیست هرچند که بیشک آگاهی از مرگ و اشتغال ذهن به آن هر روز ما را تسخیر می کند. از آنجایی که من در جستجوی امنیت ثبات و کنترل است مرگ بزرگترین تهدید و ترین دشمن است شاید مرگ هرکس یک رهایی بزرگ از های حقیر من و نوعی رهایی و فرارفتن از حوزه جسمانی او باشد اگر حق با هندوها باشد فرد در چرخه تناسخ می‌گردد تا اینکه به رهایی نهایی روح می‌رسد اگر حق با بودایی ها باشد مرگ رویایی بد و توهم من است اگر بتوان از حکومت ظالمانه من فراتر رفت آنگاه می‌تواند از دوگانگی کاذب مرگ و زندگی که از آن رنج می‌بریم نیز فراتر رویم اگر حق با ب... مسیحیان باشد زندگی پس از مرگ وجود دارد، اگر حق با یهودیان باشد ما پس از مرگ زنده میمانیم. باور ما هر چه که باشد، مواجهه با مرگ نقطه مرجعی است که به زندگی عمق میبخشد. این همان دیدگاه روح نسبت به هویت ما و کاریست که انجام می دهیم. بیشک می توان گفت راضی از طریق ما جاری می شود و تجسده، کامل خود را می جوید و هرگاه که در خدمت این راز باشیم پیوندی با راز دنیای بیرون احساس می کنیم هنگامی که در رابطه آگاهانه با این راز قرار می گیریم بیشتر احساس زنده بودن می کنیم. هرچند که من گهگاه از نگرانی ذاتی سرشار می شود اما می دانیم که من فقط بخش کوچکی از روح است. هنگامی که من بتواند همراه با روان تسلیم یک رابطه خودخواسته شود آنگاه فرد با راز بزرگتر آسوده‌تر برخورد می‌کند من چقدر غیرقابل تحمل میشد اگر می‌توانست ادعای جاودانگی کند اما همانطور که شکسپیر گفته پسران و دختران طلایی می بایست همانند دودکش پاک کنها آلوده شوند مرگ یک مرداب نیست هرچند که نگرانی ماست مرگ آن چیزی است که خرد ام با فروتنی را ممکن, ممکن می سازد. توهم دیگر یعنی ناجی جادویی امید به اینکه کسی از دنیای بیرون ما را نجات می دهد، ما را از سفر معاف کند و کارهای ما را انجام بدهد تقریبا همه جا و در همه افراد حضور دارد. محبوبیت کتاب و فیلم پلهای مدیسن کانتی تجلی این امید زیانبار است که روزی بیگانه ای در حیات پشتی ما پدیدار می شود، به ما عشق می و ارتباط با روح را که مشتاقش هستیم برای ما ممکن می سازد. گوتوری دراز مدت در این خیال مطمئنا ما را در افکار کودکان محبوس خواهد کرد. این میراس اتکای کودک به والدین است که به طور کاملا طبیعی الگوی پنهان برای تمام رابطه های آینده ما می شود. ما انگاره والدینی قوی را به ناجی جادویی انتقال می دهیم. این توهم و این انتقال الگوی آغازین، این انتقال الگوی آغازین، بیش از هر چیز دیگری در روابط ما کارشکنی می کند. این فقط اغده ما نیستند که آن وعده های تازه را آلوده می کنند، بلکه ما نسبت به ناجی جادویی خود خشمگین، ناامید و تلخ می شویم زیرا آن الگوی مهم و انتظارات دست نیافتنی ما را برآورده نمی کند. در نهایت آن ناجی جادویی در صورتی که چنین شخصی را پیدا کنیم شاید بزرگترین تهدید برای ما باشد چون ما را از رسیدن به خود کامل‌ترمان باز می‌دارد فردی خردمند که تحت روانکاوی بود دیروز به من گفت که می آموزد اعتیادش به امید را از دست بدهد در حالی که او هنوز به دنبال یک رابطه معنادار است قدرت رها کردن توهم اعتیاد‌آمیز ناجی جادویی را به دست می‌آورد رها کردن وی همان چیزیست که تیس الیوت می گوید بی امید منتظر بمان زیرا امید امیدی برای چیزی است. هر دو توهم یعنی جاودانگی و ناجی جادویی مانع پرداختن ما به زندگی اینک و اینجا میشوند. اگر این سعادت را داشته باشیم تا به میانسالی و بعد از آن برسیم قطعاً باید رنج معینی را پشت سر بگذاریم تا به اطمینان برسیم تجسم مجدد حقیقت وجود خودمان به ما داده می شود که نه تنها نیازمند دیدار از آتن یا زوری خست بلکه دیدار از مرداب ها نیز ضرورت دارد که از آنها بیشترین درس ها را خواهیم آموخت اگر تا میان سالی و بیشتر عمر کرده باشیم فرصت تجربه خود را داریم این خرد از نوع خرد من نیست که تسلط بر همگان را ترجیح می دهد بلکه غنیتر از هران چیزی است که می من میتواند تصور کند. دروازه تنگ و راه باریکی است که به زندگی منطی می شود. پیشنهاد سفر برای همه ما وجود دارد، هر یک از ما مسئولیم تا کاملترین، تجلی ممکن از این رشد فردیت اجباری را به نمایش بگذاریم در حالی که باید این کار را آگاهانه و روزانه در هر مورد انجام دهیم می توانیم آن را با همراهی فردی درمانگر تسهیل کنیم درمانگر نیز زخ خورده وارد رابطه ها می شود ولی ما حق داریم از او انتظار داشته باشیم روی زخمهای خود کار کرده و قادر باشد که خیرتمندانه ما را همراهی کند. برای درمانگر و درمانجو زحمت کشیدن و با تقلا پیش رفتن در مرداب می‌تواند تواند تجربه فروتنانه و گرانقدر باشد. یونگ می هدف اصلی رواندرمانی انتقال بیمار به حالت غیر ممکن خوشبختی نیست. بلکه باید به او کمک کرد تا در مواجهه با رنج به تغییر ناپذیری و شکیبایی فلسفی دست یابد. زندگی برای یافتن کمال و بلوغ خود نیازمند تعادل میان شادی و غم است، اما از آنجایی که رنج به شدت ناخوشایند است، مردم به طور طبیعی ترجیح میدهند به این موضوع فکر نکنند که ترس و غم تقدیر انسان است بنابراین آنها در مورد پیشرفت و بزرگترین خوشبختی های ممکن با لحنی تسکینامی صحبت می کنند و فراموش می کنند در صورتی که میزان رنج کامل نشده باشد خوشبختی خود مسموم است پس در هر روان رنجوری اغلب تمامی رنج طبیعی و لازم که بیمار مشتاق به تحمل کردنش نبوده پنهان شده در رنج‌های جداگانهمان ما همه با هم در یک سفر مشترک هستیم سفر پیشروست یونگ به ما یادآور می‌شود دستیابی به شخصیت اقدامی شجاعانه در مواجهه با زندگی و تایید قطعی تمامی چیزهایی است که فرد را می‌سازد و موفقیت موفقیت‌آمیزترین تطابق با شرایط جهان موجود است که با بزرگترین آزادی اراده ممکن با بزرگترین آزادی اراده ممکن همراه است و به علاوه یونگ میگوید هر فرد آزمون جدیدی از زندگی در احوال پیوسته متغیر خیش و تلاشی برای یک راه حل یا تطابقی جدید است کار ما در مردابها همان تطابق جدید است که نیروی زندگی را به پیش میراند. یون یونگ همچنین داشت که هر روان رنجوری یکی از خدایان است که به او اهانت شده است منظور او این بود که در هر روان رنجوری یک اصل کهنالگویی زیر پا گذاشته شده با در پیش گرفتن ای که در هر مرداب پنهان است ما احیای الوهیت را امکان پذیر می‌سازیم چرا می‌گوییم الوهیت زیرا فعالیت روان به طور ذاتی دینی است و در جستجوی پیوند معنا و ماوراست عمیق‌ترین تضادی که کشف می‌کنیم این است که معنا و ماورا کمتر روی کوه ها و در کلیساهای جامع یافت می‌شوند و بیشتر در مرداب ها هستند. زندگی به دلیل تمام رازهای ماوراییاش یک موضوع گنگ و مبهم است. ما هرگز آن را به وضوح نمی‌بینیم. هرگز آن را به درستی درک نمی‌کنیم و هرگز آن را به اتمام نمی‌رسانیم. جنیفر به دیدن مادر رو به مرگش رفته بود سواره بر هواپیما شد در حالی که از مواجه شدن با مادرش میترسید زیرا او پیوسته به دنبال تخریب شخصیت جنیفر بود و اکنون در حال مرگ بود جنیفر مرتب با خود میگفت که مادرم را با روی گشاده میپذیرم و او این جمله را در هواپیما فرودگاه آسانسور بیمارستان مدام تکرار می کرد. او میخواست وجود خود را به روی مادرش بکشاید و از لحاظ عاطفی زمانی که مادرش به او نیاز داشت در دسترس او باشد و حتی از لحاظ روانی او را بپذیرد تا دوباره تحت تهاجمات مادرش قرار نگیرد جنیفر رو در رو با مادرش به سختی توانست تردید و خشم خود را کنترل کند بنابراین با احساس عمیق با احساس عمیق شکست او را برای آخرین بار ترک کرد تا ماها بعد مورد حجوم رویاها و خاطراتی از آخرین برخورد با مادرش قرار می گرفت. او خود را به دلیل تدافعی بودنش، بیتفاوتی و فاصله عاطفی با مادرش برای ناتوانی در گریستن با مادرش و عجز در گفتن دوستت دارم سرزنش می کرد. جنیفر می دانست که فقط نیمی از خواست خود را در رابطه با مادرش اجرا کرده بود. بنابراین ما هرگز همه چیز را به درستی درک نمی کنیم، فقط در زمان حال، بزوخ، هدف و پیروزی وجود دارد بیشک ما خدا نیستیم هرچند که جریانهای خدایی درست همانند جریانهای شیطانی در درون ما وجود دارد جای تجربه است که همه ما زنده می‌مانیم و لحظاتی از آرامش، مهربانی با دیگران و حتی گهگاه کمی محبت به خود را تجربه می کنیم آیا باید از جنیفر به اندازه ای که او از خودش بیزار است و خودش را سرزنش می کرد ایراد بگیریم. ما به او خواهیم گفت که آخرین ملاقاتش در بستری از گذشته زخمیش صورت گرفته است. جنیفر پاسخ خواهد داد که او در همان مرداب قدیمی غرق بود و به همان شیوه قدیمی پاسخ داد. و فراتر از اقتصاعت و شرایط آن لحظه نرفته بود. آنگاه از او خواهیم خواست آن کاری را انجام دهد که برای خود ما دشوارتر از همه است. بخشیدن خود به خاطر اینکه ما یک انسان هستیم. ما مشکلات خود را حل نمی کنیم زیرا زندگی مشکلی نیست که باید حل شود بلکه آزمایشی است که باید آن را زندگی کرد. کافی است برای معنایی میقتر، و عمیق تر رنج ببریم چنین معنایی قنا می بخشد و پاداش خود است ما نمی توانیم از مرداب های روح اجتناب کنیم اما می توانیم به دلیل آن چیزی که به ما می بخشد و برایشان ارزش قائل شویم از میان فلاکتی توهی سرد و تیره باید خاموش باشیم و خاموش حرکت کنیم به سوی شور و حرارتی دیگر برای پیوندی بیشتر و ارتباطی عمیق تر پایان کتاب مرداب های روح